0: da
1: Non Siamo Stati Noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma
1: tutto si elabora da Mozart e Sonic a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
0: Non vi si pensa quanto sangue costa,
1: Michelangelo
0: che ci dà Dante.
1: Allora, hai detto che hai quello che vogliamo. Stiamo aspettando.
2: Avrete bisogno di questi micropod per scaricare le vostre nuove identità. Presumo che siate forniti entrambi di quelle bioporte industriali standard di cui ha parlato la signora. Sì, certo, abbiamo tutti e due le bioporte. Le abbiamo, vero?
1: Presumo di sì Nel gioco, però, potrebbe essere di no
2: Meglio controllare
1: Sì, c'è Forse è un po' diversa Ma c'è
2: Sì, capisco che vuoi dire Sì, abbiamo entrambi le bioporte Bene Connettetevi e vi dirà tutto quello che avete bisogno di sapere
1: con un volo pindarico da non poco passiamo da Michelangelo che appunto cita Dante come ha aggiunto giustamente Arcadio a David Cronenberg con il suo Existence o existence dipende un po' da come la leggete per una suggestione, diciamo così, la frase,
0: più avanti il perché.
1: Esatto, la frase in realtà appunto citata da Arcadio rilancia un po' il tema di quanto sia difficile, quanto eh, costi il lavoro dell'artista, il lavoro di Cronenberg ben lo conoscete e in questa fattispecie appunto eh, Cronenberg affronta uno dei suoi temi Più cari, cioè quella dell'ibridazione Uomo-macchina, tutto questo per dire Che questa puntata in non siamo stati noi è dedicato Al multimedia e non multimedia Per favore, perché giustamente Noi ce lo possiamo permettere di dire multimedia chiaramente che cos'è il multimedia lo sapete meglio di noi, cioè l'interazione l'integrazione e l'unione di eh, forme artistiche diverse che possono essere visuali musicali come chiaramente è il nostro principale interesse ma non solo anche teatrali, una tradizione molto ampia, abbiamo avuto modo di parlarne più volte in altre puntate non siamo stati noi ma oggi ci concentriamo appunto su eh, quanto efficaci siano stati questi incontri, scontri e integrazioni appunto fra arti diverse. Arcadio, andiamo alla, alla l'opera totale subito no no partiamo da
0: carl ditters von dittersdorf un compositore <ride> che alla fine del Settecento è, esatto. è, è rimasto particolarmente conosciuto all'epoca era particolarmente conosciuto oggi assolutamente meno perché aveva scritto questa serie di sinfonie che in realtà era stata ispirata dalle metamorfosi di Ovidio. in realtà la, come dire, l'elemento particolarmente interessante da un punto di vista multimediale è che dovevano essere poi contemporaneamente eh... Allestite praticamente delle, delle pitture che raffigurassero le stesse metamorfosi a cui si era ispirato Dieter Zoff. Ehm, vi diciamo qualcosa di più anche perché poi diciamo che preferiamo partire con un'idea di suggestione, vi facciamo lasciare con un ascolto e poi eventualmente vi suggeriamo insomma qualche indicazione di massima su questo compositore. Vi facciamo sentire un piccolo estratto dalla sinfonia numero 4 in Fa maggiore, estratto ovviamente come dicevamo dalle metamorfosi. Di, di video di Carl Ditters von Dittersdorf, qui con la direzione di Bohumil Gregor e la Chamber Orchestra. Praga Chamber Orchestra, me l'ho dimenticato di dire Praga prima. Con la direzione di Bohom, Gregor Carl Dieters von Dittertorf, sinfonia numero 4, in fa maggiore, e grazie di a parte. No, cioè, scusate, <ride> non, non, non posso resistere sulle metamorfosi di video. Questa è la quarta, come dicevamo precedentemente, insomma, è veramente un antesignano di un concetto di multimedialità. Poi, in realtà, l'opera di per sé e tutte quelle sono, ovviamente, le manifestazioni che vedono un'interazione di linguaggi diversi sono, ovviamente, antisegnali modernità. Per cui, in realtà, sicuramente potremmo addirittura risalire ai greci. però con un concetto volutamente così. Multimediale proprio nell'idea, nel senso che è proprio eh, pensato con due linguaggi che per forza era difficile che andassero d'accordo anche perché rappresentazioni visive come quadri e la composizione di sinfonie è piuttosto moderno perché c'è quasi una non connessione fisica nello stesso tempo da un punto di vista proprio di tempo reale per cui c'è una modernità assoluta da un punto di vista concettuale. Poi Dieters in realtà non è così conosciuto, non è rimasto perché si è inserito in quel lasso di tempo tra la fine del 700 e i primi 800, che però ha avuto due o tre eh, figure ovviamente gigantesche come Mozart e Beethoven, per cui diciamo che è rientrato un po' nelle figure minori. L'idea in sé per sé è stata variamente utilizzata anche perché siccome il progetto integrale non gli riuscì completamente a rifinirlo nella versione orchestrale. aveva fatto delle versioni di arrangiamenti per pianoforte o meglio fortepiano all'epoca e di queste esecuzioni ce ne sono diverse in particolare sono state indicate alcune recenti e peraltro dovrebbero essere in prima esecuzione fatte da James Steebles e Michael Salca al fortepiano come dicevamo però insomma è un'operazione particolarmente interessante, soprattutto da un punto di vista concettuale. Poi le parti, come dire, di, 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 di insieme, la ricerca, la tendenza a cercare di dare una rappresentatività quasi visiva alle scelte musicali è sicuramente interessante, ma diciamo, non è l'elemento primario insomma, nella, nella scelta e nel, nel valore delle sinfonie di Dittersi
1: e Chiaramente entrando nell'ambito della musica extracolta, il termine multimedia negli ultimi, diciamo così, 50 anni è stato decisamente abusato, effettivamente di cinquantennio abbondante si parla, visto che la prima volta che il termine è stato usato propriamente eh, risale al 1966. E l'autore, diciamo, di, dell'inserimento di questa parola nell'ambito musicale, eh, diciamo così, pop rock: è un certo Bob Goldstein, che nome che non dice moltissimo, non diceva moltissimo neanche a noi, ma effettivamente una specie di can- tra virgolette folk ma con idee piuttosto rivoluzionari dal punto di vista visuale tanto è vero che lui usa il termine multimedia proprio per pubblicizzare un suo nuovo eh, spettacolo che utilizza oltre alle classiche luci colorate anche videoproiezioni e una messa in scena particolarmente ricca quindi da qui l'utilizzo del termine siamo appunto nel 1966 in altre puntate abbiamo parlato per esempio della collaborazione fra Andy Warlow e eh, i Velvet Underground protagonisti proprio musicali di una sperimentazione multimediale proprio a firma Andy Warlow, poi durante gli anni 70 il multimedia diventa più una scusa per aumentare a dismisura l'elemento teatrale tipico di alcuni gruppi prog rock per esempio eh, i Genesis dell'epoca Peter Gabriel e, e si scorre, si va avanti nel tempo fin quando negli anni 80 la maggior disponibilità di mezzi tecnici che permettono per esempio in maniera molto più semplice di avere videoproiezioni per esempio sul pacco rendono l'effettiva capacità di realizzare uno spettacolo multimediale decisamente più alla portata e per citare un artista fondamentale per lo sviluppo di questa specie di disciplina fatta di tante discipline non potevamo non scegliere Laurie Anderson che eh, nasce proprio come artista multimediale nel vero senso della parola Il suo, la sua opera magna come la, definisce, ehm, come la definisce Wikipedia si intitolava United States ed era una serie proprio di performance musicali teatrali, spoken words diverse discipline messe tutte insieme e divise per diverse eh, categorie dopodiché la Anderson realizza un grande documento live che si chiamava appunto United States Live eh, che raccoglie in un box set di sette diversi album tutti questi lavori presentati nell'ambito di questa grande eh, opera appunto, opera magna di United States ma quello che noi andiamo ad ascoltare stasera è la versione presente all'interno di Home of the Brave che è anche Un progetto multimediale di Laurie Anderson, in realtà è forse il più, passatemi il termine, banale fra i suoi progetti perché si tratta fondamentalmente di un film concerto distribuito regolarmente nelle sale e che riprende proprio gli spettacoli ispirati. Eh, alcuni lavori di Laurie Anderson per cui c'è una grande teatralità anche in quel senso però una teatralità, una teatralità decisamente più intelligente e fine il brano che ci andiamo ad ascoltare è forse uno dei più noti di Laurie Anderson Language is a virus Laurie Anderson Paradise is exactly
2: like where you are right now only much, much He seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. And I was saying I wanted you. you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? are you just practicing for one of those performances of your... Hot language, it's a virus. the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of and list the times that I've been wrong. Lips, that's what I think. Language, it's a virus. Language, it's a virus. Language, it's a virus. virus. Well, I dreamed there was an island that rose from the sea, and everybody on the island. Somebody from TV And there was a beautiful view But nobody who sees Because everybody on the island Was saying Look at me, look hey, at, at me, me, look at, at, me, me, look at me, me Look at me, why? Yeah, because they are down an island The walls of the premises And everybody on the island Was somebody from TV And there was a beautiful view Nobody can see. Cause, Cause everybody on the island is screaming. Look, 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 look at me, 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 look at me. Paradise it. is exactly right. Where you are right now. Only my.
1: In Home of the Brave, accanto a Laurie Anderson, fanno la loro apparizione personaggi come Adrian Bilou, grandissimo chitarrista, e William Barrocks, che proprio è il padre, se così possiamo dire, della locuzione il, il virus è un linguaggio extraterrestre, uno dei suoi fondamenti diciamo poetici. E un personaggio come Laurie Anderson è in grado, grazie alla sua sensibilità e anche una cultura piuttosto vasta, a, di diventare un elemento di sintesi appunto fra mondi così diversi io ricordo di aver citato può sembrare totalmente autoreferenziale ma ve la butto lì la Lori Anderson nell'ambito dell'esame eh, d'italiano di italiano eh, di maturità perché eh, molti anni fa lei si presentò al pubblico con una specie di installazione quasi scultura eh, composta da una specie di cubo al, dal quale si percepiva la presenza di musica all'interno solo appoggiandosi a questo cubo questo per dire quanto fosse ampio lo spettro espressivo appunto di Lori Anderson oggi la Anderson ha ah, ovviamente qualche anno in più, era anche la vedova di Lou Reed quindi insomma quella cosa non deve essere necessariamente semplice però ancora produce molto, molto meno di quanto era abituata a fare ed ha anche un po' abbandonato questo elemento di multimedialità così importante tutto, durante tutta la sua carriera però insomma del perché certi artisti poi intra, intraprendono certi percorsi e abbiamo modo di parlare più avanti ci muoviamo a questo punto, spostiamo un po' avanti eh, l'orologio arrivando a tempi diciamo così più moderni e maggiormente maturi parliamo
0: di un'opera I diavoli di Ludan. che in realtà ormai si sente molto poco spesso rappresentata ma che ha avuto un periodo particolarmente prolifico proprio all'inizio, l'anno in cui è stato ammissionato all'opera di Amburgo. Quest'opera di Christoph Penderichi prende spunto da un testo di Aldo Saxley, insomma, un mai troppo citato, almeno per quanto ci riguarda: esatto. che eh, prende spunto da questo gravissimo fatto di cronaca del 1634, quando praticamente viene messo a rogo un curato di Ludan, che è questo. Praticamente mh, questo prete che insomma viene accusato Orban Grandier è il suo nome viene accusato di aver abusato addirittura di tutta una serie di donne, di tutta una serie mm. di suore, di sue di sorelle orsoline che fanno parte del monastero vicino l'articolazione della storia va un po' citata per riuscire a capire qual è l'idea di fondo fondamentalmente questa è la prima accusa a cui ne seguirà una seconda, la prima la scampa la seconda no, la motivazione di base di fondo è che Richelieu che all'epoca è il vero e proprio accusatore, vuole far sì che insomma, ci sia un accentramento del potere a livello francese nelle mani del re, ovviamente nelle sue mani, per cui sta cercando di far sì che tutte le città eh, ovviamente vedano la caduta delle proprie fortificazioni. Si oppone praticamente quasi nessuno, uno di quelli che si oppone, uno dei pochi è questo, Grandier, che in realtà però, insomma, come ovviamente tutti i buoni servizi segreti scoprono immediatamente ha una serie di tresche con giovani donne di tutta una serie di personaggi all'interno del paese. In realtà sembra, Esatto. <ride> sembra peraltro una da, da una abbia avuto un figlio illegittimo, un'altra poi successivamente addirittura l'avrebbe sposata, questo poi nel racconto di Huxley bisognerebbe sapere quanto storicamente poi sia certo, in realtà questo poi è quello ispiratore da cui poi tratta eh, trae, scusate, il libretto Penderechi. la storia va avanti che le prime accuse decadono perché non c'è nulla di formale naturalmente che possa essere utilizzato e stiamo parlando comunque di un curato una figura insomma nella Francia del 600 piuttosto importante, lui però fa un grave errore subito dopo che è fallito il primo processo, accusa Richelieu, che naturalmente ne mette su un altro e viene fuori degli scritti, nei quali ci sono addirittura le firme dei diavoli oltre la sua, eh, che avrebbe ceduto la, la propria anima naturalmente per abusare di tutte queste donne. Sembra peraltro che lui, eh, la storia sarebbe che. Eh, e questa sembra sia insomma, parte storica vera, eh, sarebbe stato particolarmente insomma, desiderato dalla, dalla suora, alla, alla suora principale del convento, ora mi viene il termine corretto la madre badessa, la madre badessa esatto Grazie, che studiato. però insomma eh, avrebbe addirittura lasciato questo ruolo di curatore di tutto il monastero lui però la respinse. sembra che questa ebbe un attacco di isteria che coinvolse addirittura tutte le donne tutte le suore del monastero mm. e e a un certo punto nel secondo processo lui avrebbe sarebbe fatto carico di fare questa sorta di esorcismo in realtà poi gli sarebbero saltati tutti addosso e questa sarebbe stata la prova definitiva e da lì fu torturato e bruciato, lui però altro motivo per cui è rimasto negli annali è che non ha mai Uh, come dire, non ha mai sconfessato le sue azioni e non ha mai ritrattato le sue accuse nei confronti di E motivo per cui è rimasto negli annali vi diciamo qualcosa di più successivamente a questo punto vi facciamo sentire un piccolo estratto dell'opera di Teufel von Ludan scusate, The Davis of Ludan che è di Christophe Penderechi qui nella sua versione originale che è quella del 1968 con la, l'opera di Hamburgo Teufel von Ludan, The Devils of Ludan. Scusate, se la parola francese in inglese eh, oui, oui. esatto, di Christoph Penderecki, Peraltro, il compositore è morto recentemente nel 2020. E vi abbiamo fatto sentire un piccolo estratto di quella che è la versione originale di Hamburgo. E peraltro insomma non è indicata a meno in quelle che sono gli annali delle, delle insomma, le varie rappresentazioni, che proprio in quegli anni nì, fino al 75-76 ci sono state. Come la migliore sembra che la migliore, insomma, sia stata Resto Card Carda, è andato 48 ore dopo immediatamente. E poi due mesi dopo a San in America, peraltro è strano perché le ritie sono quasi tutte negative di quel bueno, periodo ottimo. a parte una a Trieste ce n'è una in particolare che mi ha fatto morire dalle rigiate perché c'è questo libro di biografia su Penderé che cita questa rappresentazione a Marsiglia nel 72 e dice: Gli hanno tirato di tutto, dai cavoli a rumori a Samone, di gatti. Rumori di gatti? e <ride> sì, questo non si capisce se in realtà c'è qualcuno che facesse rumori di gatti o gli hanno veramente tirato dei gatti sul palcoscenico. Infatti, non si aveva comunque Buone. insomma la filone di Brahms, esatto, <ride> <ride> lo stesso filone esatto. che sicuramente era come dire, qualcuno che voleva, lo voleva diffamare. In realtà, secondo noi, insomma, l'opera non è assolutamente male, anzi, è interessante interessante e si capisce anche qual è insomma una, un'idea di sottofondo sulle dinamiche del potere anche perché insomma il cardine di tutto è la figura malefica perché poi fondamentalmente è questa di ricevere
1: e spingendo appunto l'orologio un po più avanti arriviamo eh, più o meno ai giorni nostri ma in un certo senso teniamo lo sguardo ancora puntato sul passato Abbiamo appunto parlato prima degli anni Ottanta di Lori Anderson, di quella che è la fase appunto d'oro della multimedialità della musica e multimedialità, che può avere senso questa espressione. Chiaramente tutti noi ricordiamo le clamorose messe in scena, per esempio di The Wall, dei Pink Floyd, per esempio, per arrivare in tempi più o meno più recenti a certi tentativi. Viene in mente uno abbastanza assurdo di Giovanotti che durante i concerti faceva eh, sentire gli odori per esempio alcuni brani dedicati penso alla figlia ai tempi più o meno quasi neonata il pubblico veniva inondato di questo profumo di Borotalco lo
0: dicevano diciamo. anche a me da ragazzo ma non sembrava positivo no lo dicevo, effettivamente
1: no? perché le conseguenze <ride> potevano essere interessanti io ricordo che sono un vecchio maledetto ricordo al, ancora variety al tempo un film assurdo che veniva, no, veniva trasmesso con l'odomotron una cosa del genere che era uno strumento che appunto riproduceva però in quel caso non si parlava ovviamente di Borotalco, gli odori insieme. Sala, esatto. quindi, però, effettivamente, multimedialità. Multi Stiamo
0: prendendo un gruppo di 14 anni un paio di <ride> te scarti, li facevano loro, e poi gli esatto, te li tutti gli autori. Ora, miei.
1: in questo caso, appunto, più che multimedialità si parla di multisensorialità in un certo senso. Io sono sempre d'accordo sul fatto che se guardi determinati film al cinema. Magari due stonfi ti dovrebbero arrivare anche a te, ecco, giusto per introdurti meglio alla trama e allo svolgimento del film. Comunque, stiamo divagando. Il rapporto appunto con, tra la musica e il cinema si è fatto decisamente più stretto in questi ultimi anni. Sono moltissimi gli artisti pop, rock, jazz che collaborano attivamente alle colonne sonore. Però l'aspetto che ci interessa in questa tranche è la sonorizzazione di vecchi film muti, per così dire vecchi. È un'operazione musicalmente interessante delle volte effettivamente un po lasca perché noi abbiamo presente alcuni progetti in tempi passati che musicalmente sicuramente non erano particolarmente interessanti questo perché appunto molto spesso questi progetti sono pensati dagli artisti un po come dei diciamo così come dei tappabuchi ecco delle attività da fare magari la volta che il comune o l'assessorato ti caccia qualche soldo in più in realtà un progetto interessante proprio dal punto di vista musicale è quello che che vede eh, impegnati gli italianissimi Julie Zercat con eh, The Last Command, film americano del 1928, film ancora muto che eh, Julie Zercat ha ehm, sonorizzato da par loro. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un estratto proprio dall'album, eh, appunto, nato da questa sonorizzazione. Il brano si intitola The Interrogation: Julie Zercat. di vedere un gruppo come Julius Ercat molto eh, fortemente influenzato per esempio dalle sonorità kraut rock e tutto quello che si potrebbe definire come musica rock di margine ma intelligente è accaduta in Europa negli ultimi 30 anni, appunto un gruppo del genere prestato alla sonorizzazione di un film che riesce in qualche modo a fare proprio il progetto, quindi non a trattarlo come dicevamo prima come un tappabuchi, ma a dare un senso eh, compiuto dal punto di vista musicale a questa operazione. Quindi da questo punto di vista il, diciamo così, l'alibi della multimedialità trova un suo senso in un'operazione che anche dal punto di vista eh, musicale ha sicuramente una sua validità. Certo, ci vuole appunto un gruppo molto attento e soprattutto molto articolato dal punto di vista intellettuale come Julie Zerkat per arrivare a risultati di questo genere. Ci sono altri artisti italiani che negli ultimi anni si sono cimentati in questa operazione e come dicevamo prima con risultati molto alterni. È curioso che tutto questo in qualche modo sia imparentato proprio con i primissimi esordi del cinema dove la pellicola, peraltro molto breve, veniva mostrata al pubblico e accompagnata con musica dal vivo di sua. Eseguita o da un, pub- da un piccolo complesso, so direttamente da un pianista. Quindi, un, da un certo punto di vista siamo tornati indietro, per così dire. però appunto dal punto di vista musicale invece siamo andati ancora piuttosto avanti. Ma a questo punto arriviamo alla multimedialità che nasce dalla collaborazione e relazione fra musicisti e artisti di vario genere, diciamo così.
0: La sperimentazione di cui parlavamo prima con Penderechi, in realtà in Italia arriva. Nei primi anni 60, Prenderecchi, nella sua opera del 68, fa parte proprio di questo grande sviluppo che l'Italia vede, in particolare all'inizio degli anni 60, coinvolgerà la parte degli anni 70 e anche gli anni 80. In realtà, diciamo che un declino di questa forma di ricerca, che in particolar modo in Italia è un po' versata nell'ultimo decennio, ha vita fondamentalmente fino ai primi anni 2000 sicuramente insomma c'è tutte quelle aperture fra cui a bado con la scala come direttore musicale negli anni 60 all'arrivo di figure come successivamente in primi anni sicuramente luigi nono poi negli anni 80 c'è anche Barry Stokhausen ma a livello televisivo un'operazione che poi insomma, si sente praticamente non si sente più citare è questa fantarca un'opera in atto solo con la direzione di san zogno e le musiche di roman vlad che peraltro insomma, è un altro dei personaggi recentemente scomparso insomma la pandemia quella fascia d'età insomma ha portato via sì, diciamo. moltissimo. Per cui eh, l'interesse di questa operazione sta proprio nel fatto che quest'opera è praticamente visionaria e fa un'operazione di tipo televisivo, dovete immaginare che la RAI ha investito veramente risorse per fare un'opera di tipo contemporaneo, cosa che oggi sembra quasi impensabile, invece <ride> nel teatro degli anni 60-70 che era insomma, una, un'operazione praticamente insomma, normale, Diciamo così, le, quella è la trama, tanto per darvi uno spunto. È fondamentalmente siamo in un mondo del 2250. In realtà la terra è uguale identica, sono però è gestita da macchine. Il mondo è diviso in nord e sud, eh, triangoli contro quadrati. Le macchine, in realtà, spingono gli umani a. A, come dire, a combattersi per una supremazia all'unico contro gli altri in realtà è un'idea di settentrione e meridione perché fondamentalmente ci sono veramente questa sorta di personaggi che devono partire dall'astroporto di Vivo Valencia per capirsi se vedete anche le immagini che ci sono su Youtube dell'originale, insomma sembra veramente un tunnel di tipo pandemico con tutti come dire, elementi <ride> riportati di plastica, però mm. dovete immaginare anche questa idea di fantascienza degli anni 60, questo scontro insomma viene amplificato da, da quest'opera e parla fondamentalmente dell'annosa questione meridionale che in realtà insomma tutt'oggi non è naturalmente passata. Vi lasciamo con un piccolo ascolto che se vorrete potrà essere sicuramente più suggestivo andando a vederla su Youtube di Fantarca, quest'opera è andata direttamente in scena a unico per la Rai
1: Al 2250 la Terra, sempre a forma di palla, continuava placidamente a rotolarsi per l'universo. Solo l'asse era mutato, ora attraversava la Terra dalla Corea al Cile. Vista più da vicino però, essa appariva divisa in due blocchi distinti, il blocco del triangolo e il blocco del quadrato. Tutti da una parte e dall'altra lavoravano per produrre potenza al proprio potenziale, governati dalle macchine superiori.
2: Cittadini, felicità, felicità, felicità. il triangolo è potenza, il triangolo è potenza, il triangolo è potenza, è potenza e potenza.
0: Ah, dal piccolo estratto che abbiamo sentito di Fantarca con le musiche di Roman Vlad avete sentito c'è cioè, una parte di corno in realtà poi questo gruppo sarebbe un gruppo di meridionali vestiti come potete immaginare con un'idea abbastanza dell'immaginario collettivo del, del personaggio che eh, è fra un po' contadino un po' eh, come dire migrante che sta per recarsi da qualche altra parte esatto, poi se leggerete ci sono tutta una serie di figure perché il capitano della Fantarca in realtà è siciliano nasconde un po' questo accento i personaggi si si alternano, c'è un'altra figura che invece è bresciana (ride) esatto i riferimenti (ride) sono esattamente questi perché proprio c'è un'idea di scontro proprio di queste due realtà di un nord e di un sud e quello che sicuramente è l'elemento le, diciamo, l'elemento che maggiormente ci ha, ci ha coinvolto è proprio quello multimediale, per cui un'operazione è fatta con la RAI, ci sono tutta una serie di elementi anche tecnici, forme di linguaggio diversi, i primi tentativi veramente di un'esplosione e poi sarà quella della modernità che coinvolgerà anche tutti gli anni 80 e buona parte degli anni 90 e poi tutta quella è una questione prettamente sociale che per noi insomma, è la questione meridionale e che sicuramente ha un elemento fondamentale è abbastanza importante ricordarlo anche perché molte di queste operazioni che poi alla fine sono dimenticate hanno, un valo- hanno avuto un valore storico fondamentale e sicuramente nel futuro verranno rivalutate perché hanno avuto anche un senso di tipo sociale che tutt'oggi dovrebbe essere anche molto più chiaro di quanto non lo sia stato nel momento in cui sono state prodotte
1: e chiaramente parlando appunto di multimedialità non possiamo non affrontare l'unione stretta fra musica e teatro, in particolar modo teatro di ricerca. Qualche anno fa il gruppo ormai credo disciolto, ma insomma spero di essere smentito, Societas Raffa- Raffaello Sanzio, ha collaborato con un musicista inglese specializzato soprattutto nell'ambito dell'elettroacustica di nome Scott Gibbons. Questa collaborazione che in realtà si articola attraverso diversi eh, lavori vede in The Cryonic Chance forse il suo punto più alto, perché? Perché è un brano che ha un'importanza centrale nella musica e soprattutto nell'utilizzo delle voci sul palco insieme a Gibbons che manovra tutte le sue varie macchine ci sono eh, quattro eh, performer, performer e cantanti, una di queste è Chiara Guidi che di Societas Raffaello Sanzio ha fatto parte sin dall'inizio e queste performer eh, vestite diciamo quasi a lutto uno sfondo un grande schermo che trasmette una serie di immagini soprattutto eh, legate alla riproduzione molecolare e a un capro nero che appunto fa un po' da tre d'union all'interno di questo di, di questo lavoro tutto questo rimette insieme una uh, performance estremamente um coerente al suo interno quindi non si tratta solo di un lavoro di teatro più musica o di musica più video proiezioni è un lavoro pensato eh, nella sua interezza per essere completamente integrato il lavoro nasce appunto questo di cryonic chance nasce all'interno del ciclo della tragedia endogonidia spero di averlo detto correttamente un lavoro eh, molto ampio che ha impegnato società San raffaello sanzio per do- mh, parecchi anni e eh, quello che ci andiamo ad ascoltare un estratto appunto del cryonic chance si intitola alla Città. Societas Raffaello Sanzio con Scott Gibbons. Quello che ci ha attirato verso questo estratto è anche la capacità di essere comunque un esempio musicalmente valido, è interessante il lavoro che viene fatto sulle voci, ricordava, si commentava prima con Arcadio, certe cose per esempio dei misteri delle voci bulgare per esempio per chi ce la fesse presente, certe sonorità dei cori dell'est europeo, della tradizione anche ehm, tardo cristiano medievale per esempio tipicamente appunto del nostro lato dell'Europa. Questo all'interno di un'opera che eh, per mette al al centro una sperimentazione sull'utilizzo della parola in ambito musicale che non sfigurerebbe assolutamente nell'ambito eh, delle, delle musiche degli autori che spesso tratta Arcadio in questo caso con la presenza di Scott Gibbons e la presenza appunto di un gruppo di ricerca come Sociedas San Raffaello Sanzio, il mirino si sposta decisamente verso i tempi moderni e su un'ipotesi di eh, lavoro appunto multimediale ma non inteso come dicevamo prima come varie pezzi a colori e giusta posizione di elementi diversi ma come totale integrazione cosa che rende questi lavori decisamente interessanti, se poi sono anche, passate il termine piacevoli da ascoltare meglio per tutti. A questo punto mentre la puntata svolge verso il suo termine naturale non ci resta che affrontare lo stato attuale della multimedialità per così dire
0: e anche se è un compositore scomparso abbastanza recentemente, fiorentino, pittore, ha sicuramente insomma, ha svolto un grandissimi lavori nell'ambito multimediale, stiamo parlando di Daniele Lombardi ehm, e alcune delle sue opere principali, forse questa sicuramente è una delle più importanti, Divina Homme. Rappresentano un trade union fra l'utilizzazione ovviamente di nuove tecniche, l'utilizzazione di ideogrammi come lui stesso scrive nella presentazione delle rapide dantesche a Firenze perché di questo stiamo parlando e l'utilizzazione ovviamente di mix multimedia come utilizzava dire anche perché poi questo termine mix multimedia forse è un po' più anni 80 70 80 ma faceva parte di un concetto dove poi alla fine insomma questi elementi che oggi noi usiamo con grande facilità come i cellulari in realtà prima avevano ovviamente necessità tecniche enormi il, l'operazione nasce concettualmente dalla rappresentazione musicale e poi da una sua ripresa visiva di quelle che sono le lapidi dantesche Lombardi nel suo scritto che è la presentazione di Vina Home si trova anche direttamente sul suo sito eh, descrive insomma quelle che erano le indicazioni che aveva dal padre e poi da Rionardi eh, che è stato il suo insegnante di pianoforte famoso docente di pianoforte qui a Firenze dicendo e indicandogli quelle lapidi che trovate girando per Firenze con riportate tutta una serie di citazioni dantesche che si incrociano in varie parti aveva preso tutta una serie di queste lapidi ovviamente numerate in più ne aveva aggiunte due che erano citazioni ecco la citazione iniziale di questa esatto. puntata che è una citazione che in realtà Abbiamo utilizzato sempre da Michelangelo per eh, descrivere alcune sue eh, opere nel caso specifico che abbiamo citato noi, era un ri, eh, riutilizzava una parte della Dina Commedia di Dante per fare un riferimento alla sua pietà, e le ha aggiunte praticamente a queste lapide, anche perché anche la figura di Michelangelo con la sua casa, in eh, in via Ghibellina ha un, praticamente insomma un suo ruolo specifico da un punto di vista storico l'operazione è caduta proprio ovviamente su questa scelta anche perché l'operazione è proprio pensata come una composizione multimediale per cui è ovviamente proprio un'interazione diretta con l'idea di multimedialità e composizione vi lasciamo con qualche altro riferimento di Massima dopo aver sentito un piccolissimo estratto che però vede non tanto la prima esecuzione, ma un'esecuzione è stata fatta poi nel 2008, l'11 novembre, alla Juke di Roma. E vi facciamo sentire quella alla lapide 13, come diciamo, riferimento, con l'assolo di Ivo Nilsson al trombone.
2: Oh, book of the book of
0: Com, lapide numero 13, Moniolson al trombone, musiche di Daniele Lombardi. Come dicevamo prima, il riferimento multimediale insomma, è evidente anche perché proprio quest'opera è concepita e pensata come un'opera di tipo multimediale. Per cui, la, uh, la relazione stretta fra la videoproiezione delle stesse esecuzioni e l'esecuzione con quelli che sono, in questo caso, una scrittura che insomma Daniel Omaldi ha, ha usato spesso volentieri di ideogrammi visivi spesso colorati essendo anche pittore insomma era collegato a un, a un filone di fluxus che poi alla fine ha avuto come grandissime figure quella anche di Bussotti l'utilizzazione di questi elementi ha eh, praticamente creato quest'opera intorno alle lapidi dantesche e la videopredizione Il, la prima esecuzione in realtà è stata a Fiorentina e eh, aspettate vi dico c'è cioè stato David Mossa alla voce, eh, ballista come direttore, l'ensemble 900 e, e Damiano Miraccio alla regia del suono l'operazione era piuttosto complicata perché doveva avere anche un corpus di apparecchiature tecniche enormi, se non mi sbaglio insomma eh, parlando un po' di quelli che potevano essere i costi del Insomma, nel tentativo insomma, di, di, di ripetere questa uh, quest'opera insomma, si parla di svariate migliaia di euro perché naturalmente proprio da un punto di vista anche logistico viene coinvolta praticamente mezza città per cui è chiaro che insomma la presentazione questa è la prima è del 5 luglio 2004 come vi dicevamo che l'abbiamo fatto sentire del 2008 e però è fatta a Roma ed è fatta in forma ovviamente teatrale mm. mentre la versione originale doveva essere rappresentata all'interno della città coinvolgendo tutta una serie di varie location.
1: Come la ruota panoramica, mi verrebbe da dire. Okay. <ride> per fare un pallaselo esatto, sì. per chi ci ascolta, Non ci ascolta da, da Firenze, diciamo. Però
0: ehm, chiamare lapidi quelli che sono i punti sulla ruota potrebbe essere un po' un'indicazione eh, un po' negativa. Ma era più
1: appunto la suggestione del coinvolgimento, mettiamola così, della città. <ride> Comunque, facciamo un salto logico, se non propriamente temporale, arrivando appunto allo stato attuale dell'interazione fra musica e il restante dei media, in particolare siamo andati a picchiare, e se bastano dirlo, sul mondo dei videogame. Perché siamo arrivati a questa propagine? Allora, noi già negli anni 90, diciamo, la musica incrocia le arti eh, multimediali nell'ambito soprattutto dell'interattività. Per esempio, negli anni 90 esce Explora 1, che è stato il principale, il primo e forse principale esperimento di Peter Grebel proprio nell'ambito dell'interattività, un CD-ROM interattivo eh, attraverso il quale si poteva accedere a dei contenuti esclusivi speciali e comunque musicalmente rilevanti poi ci sono gli esperimenti per esempio dei Residents che hanno fatto del CD-ROM una forma quasi d'arte da freak show in avanti Dopodiché, paradossalmente e commentavamo prima con Arcadio, con il migliorare e l'ampliarsi degli strumenti tecnici che permetterebbero di fare di più, tra virgolette, si realizza sempre di meno. Cioè, aumentano, tra virgolette, gli aspetti più meramente estetici e diminuisce il controvalore, eh, per così dire, artistico. Quindi si può realizzare molto di più e questo molto di più finisce praticamente tutto in baracconata anche l'ambito diciamo dei social de, di internet eccetera non ci regala grosse soddisfazioni perché per esempio oggi in questi proprio in questi giorni la parola calda su internet quando voi andate a cercare eh, diciamo musica sulla rete è, eh, sono i vari esperimenti di eh, musica collaborativa però non nel senso di eh, progetti effettivamente strutturati in questo modo ma per esempio attraverso app che un po ricordano anche per lo stesso claim il tinder per i musicisti quindi siamo molto lontani siamo molto lontani anche delle sperimentazioni francamente poco fortunate che per esempio Bjork della quale abbiamo parlato in altre puntate ha effettuato qualche anno fa eh, sperimentando app per la fruizione proprio della, della sua musica mh, specifiche per determinati device quindi in un certo senso mentre appunto il rapporto con la musica da film diventa sempre più meccanico e consumistico i videogame rappresentano la vera nuova frontiera per quanto questo possa avere un senso tra i vari che noi potevamo selezionare ad aver partecipato affattivamente a una colonna sonora di videogame abbiamo scelto Amonto Bean che è un musicista elettronico di origine brasiliana, molto interessante, è una produzione molto articolata appunto amante di sonorità molto diverse un grandissimo produttore una qualità audio nei suoi dischi veramente eh, fantasmagorica in alcuni momenti a ah, montobin realizza la colonna sonora di Chaos Theory eh, la appunto una sonora di Splinter Cell che è un gioco pubblicato da Ubisoft qualche anno fa è una collaborazione fra un grande musicista della musica elettronica di questi ultimi anni e una grande casa di produzione di videogame eh, musicalmente il rapporto è ancora interessante però insomma sul quanto sia valido portare questo tipo di, eh, come dire, di, di. premere molto l'acceleratore sulla qualità musicale all'interno dei videogame. Magari lo capiremo più avanti. Ce l'andiamo ad ascoltare con un brano che si intitola Ruthless a Monto Bill. Dicevamo prima che delle volte potrebbe sembrare poco sensato eh, insistere sulla qualità della musica nell'ambito dei videogame, anche quando a produrla sono musicisti di grande calibro come Amon Tobin, che peraltro ha una serie di lunghe collaborazioni proprio nell'ambito filmico, quindi forse per lui il passaggio non è stato neanche così difficile. Però fra gli altri autori che ci, interesserebbe, che ci interessa segnalarvi c'è cioè sicuramente Akira Yamaoka, che è un, un autore musicale giapponese come si intuisce dal nome diventato famoso per essere l'autore delle musiche di Silent Hill, del videogioco diciamo, particolarmente orrido e soprattutto di un film altrettanto inquietante. Da quel punto di vista la musica e la varietà dell'ambito musicale all'interno della colonna sonora del videogame è particolarmente interessante perché fa un po' da eh, contro canto rispetto a quello che accade nel videogame e questa è già una scelta più interessante ora quanto questo rappresenti in qualche modo il futuro della musica boh, ai poster lardo sentenza ai poster ai poster e poste ma a questo punto visto che la puntata appunto è arrivata al suo termine naturale arcadio un contributo per fare il punto banalmente proprio anche tra le altre cose sulla questione videogame e musica e multimedia
0: Ora la forma narrativa è tuttora l'aspetto essenziale del cinema, noi andiamo al cinema essenzialmente per vedere delle storie, e tuttavia sembra che la sfida del digitale abbia cominciato a contrastare la vocazione narrativa del cinema e la sua tradizione contrapponendone un'estetica del videogame, quella per cui non si va più al cinema per seguire una storia, ma ci si va per abbandonarsi all'emozione del videogioco, alla pura qualità attrazionale dell'immagine e degli effetti speciali, come si chiamavano una volta. Ci sono già segni evidenti di questo fenomeno. L'aspetto della costruzione narrativa e drammaturgia conta sempre meno. L'estetica del videogame è un'estetica antinarrativa. Piero Montani
1: Oh, ecco, se dovevamo fare un punto, l'abbiamo fatto, esatto. diciamo, l'abbiamo spianato. Tra sì, credo. in realtà
0: poi non è come dire non, so, non che sia negativo. però il senso è che naturalmente tutta la parte pensiamo ai film sicuramente della Marvel, maggiormente, mm. sono sicuramente centrati su quello che è l'azione, mm. per cui la parte di spettacolarizzazione fa sì che la parte di trama e di intensità emotiva scenda e sia più direzionata su quella la spettacolarizzazione degli eventi per cui sicuramente anche in questi film poi l'elemento che conta di più maggiormente ovviamente è sicuramente il montaggio mm. perché anche tutti questi elementi per quanto, come dire, tecnicamente siano validi tolgono struttura a quella che è sicuramente la parte recitativa e altro elemento fondamentale è sicuramente il fatto che, come dire Eh, vedono un tipo di di, di rappresentazione che è sempre ovviamente più più distaccata a quella che è la dimensione umana
1: ma giustamente puntata dedicata alla multimedialità perché non ricordare un artista che è stato centrale ti si dà un pacco di roba vediamo come la usi esatto e lui l'ha usata molto bene in alcuni casi in questo caso specifico ha fatto un grande videoclip che è diventato un, un... Eh, come Un, ti riferimento. Un riferimento, esatto. Una pietra, per...
2: miliare. Una
1: pietra miliare. Ecco la parola che stavo cercando. Stiamo parlando ovviamente di Peter Gabriel con la sua immortale Slade Jammer. Per questa puntata siamo stati noi Tuttavia, Vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, non siamo stati noi. Eh, sono stati i multimedia.